0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Den som er på å utfordre Arbeiderpartiets økonomiske politikk, har makt. Dagens gjest gjorde lenge nettopp det, som partiets finanspolitiske talskvinne. Nå må hun se enda lengre enn norsk økonomi ute i verden som medlem av Stortingets utenrikskomite. Marianne Martinsen, velkommen hit. Tusen takk. I kraft av ditt stortingsvalgverv er du sentral i Arbeiderpartiets utenrikspolitikk. Du er EU-motstander og regner som radikal innad i partiet. Hvordan går det egentlig ihop? Det skal vi komme tilbake til. Men først, hvordan går det egentlig med norsk økonomi akkurat nå?
1: Så med norsk økonomi akkurat nå, hvis vi ser på en sånn øyeblikksvildig dag, så går det bedre enn det, det har gjort på en stund. Konjunkturen har snudd, vi har litt høyere oljepris, oljeinvesteringene går opp, ledigheten har gått noe ned. Eh, og det er klart at, at isolert sett så, så er det veldig bra, eh, men, eh, men jeg må jo innrømme at det er noen mer sånne grunnleggende langsiktige tendenser i norsk økonomi som bekymrer meg. Eh, en av de handler om eh, sysselsettingsandelen, eh, det er litt sånn nørdete ord. Som, Hvor stor andel som jobber rett og slett? Ja, rett og slett. Hvor stor andel som jobber, som er veldig lav i Norge nå, eh, har sunket over mange, mange år og er nå... Ja, vi må nesten tilbake til, til begynnelsen av 90-tallet for å finne en andel som er like lav. Eh, og så er produktivitetsveksten vår svak. Hva betyr det? Det betyr at eh, vi år for år stort sett klarer å gjøre ting litt mer effektivt. Vi finner opp nye greier, klarer å produsere, produsere mer, få mer ut av hver arbeidstimme. Eh, og det er jo mye til, til velstand, ikke sant? Hva er BNP egentlig? Det er jo ingenting annet enn antallet timer vi jobber ganga med hvor produktive vi er i de arbeidstimene og den veksten har vært veldig svak lenge, og, og er det fortsatt. Og dette
0: handler jo delvis om EUS, for at det at vi har så høyt lønnsnivå i Norge, og så mm. velhørende arbeidsliv betyr jo også man må finne på nye ting man må effektivisere for at man fortsatt skal kunne forsvare den høye lønna mens når det kommer inn mange arbeidsivandrere med lavere lønn så har vel mm. det senket den produktivitetsveksten da.
1: Ja, det har den nok. Vi har jo hatt produktivitetskommisjonen som har skrevet svære utredninger om hva dette egentlig dreier sig om. Og du har lest alle. Jeg har lest alle. <laughs> Jeg har det, altså. men, men det er egentlig ikke så veldig mystisk, for hvis du begynner å koble fra hverandre disse tallene, og ser på hvor er det vi har de største problemene, problemene med produktiviteten, så er det byggeanlegg. Der har det gått ordentlig dårlig med produktivitetsutviklingen, Uh, og hvis vi tenker på hva som har skjedd i begynnelsen de siste åra, særlig etter østutvidelsen egentlig, med med stor tilgang på billig arbeidskraft, folk som er villige til å jobbe på på dårlige vilkår, så er det klart at det trigget den der la oss organisere oss bedre, finne på noe nytt gjøre ting på smartere måter. Og jeg husker en arbeidslivsforsker, det gjorde litt inntrykk på meg faktisk, sa i et foredrag at at nå kan de jo se folk som står og graver en grøft med spade i Norge, og det hadde vi jo ikke sett for 10 år siden.
0: Det er bekymringsfullt, og så er det som dere er opptatt av. men de har jo økt ikke bare under denne regjeringen, men de har egentlig jevnt og trutt økt gjennom de i fall siste kanskje 30 årene, både under AP-regeringer og andre regjeringer. Hvordan forklarer du det?
1: Ja, det er også et kjempesvært puslespill uten et veldig enkelt svar på det nå skal det jo sies da at inntektsulikheten som er den vi vanligvis måler gikk litt ned og flata ut under den rødgrønne regjeringen, og en del fagmiljøer som ble satt til å se på hvorfor det skjedde, for eksempel SSB konkluderer jo med at de skattegrepene som ble gjort da hadde noen ting å si og jeg tror at uh, gitt den store arbeidsinnvandringen vi fikk etter 2004, så ville ulikehetene økt mye mer, hvis ikke det hadde blitt gjort politiske grep for å motvirke det, mens vi satt i regjering. Men det er en internasjonal trend også, vi ser det overalt. Absolutt.
0: Snakker vi egentlig om naturkrefter som er umulig å
1: styre? Nei, jeg tror, jeg tror ikke det er umulig å styre de, men det krever politisk vilje, det krever faktiske politiske tiltak. Du er nødt til å bruke skattesystemet, du er nødt til å bruke utgiftssida i statsbudsjettet, og så må du bruke det vi på fint kaller den norske modellen. Altså det at vi har høy organiseringsgrad, at vi har kollektive oppgjør, at vi fordeler verdiskapingen vår før skatt er egentlig enda viktigere enn det som skjer etter skatt, selv om vi som politiker sitter og krangler imare mye om de skattesatsene i alle det, slags det, for det debatter. Det de for det er det de kan styre. Ja, men vi kan også påvirke eh, hvor kraftfullt den norske modellen vis vis eh, hvis, hvis arbeidstakersida sitter der og ikke lenger representerer et flertall av norske arbeidstakere, så har de jo heller ikke makt til å forhandle på den måten som, som de gör.
0: Og derfor er det urovekkende med en synkende organisa organisasjonsgrad grad också i
1: ILO. Ja, det är få ting som bekymrar mig mer än det faktisk. Det handler både om lönsöppgörna men också den här kulturen vi har i Norge för att arbetstagare, arbetsgivare kan sitta sig ner sammen med staten och så blir man enig om att cirka sån ser världen ut. Detta är utfordringene vi har och kan man forankre reformer alltså rätt utsett driver igenom politiske vedtak i Norge på en annen måte än det du ser att att man får till i andre land för eksempel Frankrike er, som har veldig høyt konflikt nivå. Ligger stadig økende ulikhet innbakt i kapitalismen? En kapitalism uten styring vil nok føre til økende ulikhet. Det er på mange måter kapitalismens natur. Uh, og, og det er derfor det er så viktig at man har politisk styring, at man har uh, politikere med vilje til å faktisk gjøre vedtak for å motvirke det for jeg, uh, jeg uh, er jo av den hellige oppvisning at, at det å bruke markedskreften for å skape vekst i en økonomi helt nødvendig planøkonomi er ikke et veldig godt alternativ uh, sånn at den her norske blandingsøkonomimodellen har fungert veldig godt uh, men, uh, men uten aktiv politik så vil, så vil ulikhetene øke av sig selv.
0: En av forskjellene på kommunisme og socialdemokrati er nettopp viljen og evnen til å styre kapitalismen, ikke knuse den. Hva ser du som det beste og det verste med kapitalismen slik vi kjenner um,
1: Det beste med kapitalismen, for å begynne med det, er jo at den trigger produktivitet, altså den gjør, den gjør oss produktive, eh på det området så är det sunt att man har konkurrens. Det är profit bra. Jo, alltså det det att man eh at jakter på profit gör ju att det skapas, men samtidigt är ju alltså sund äkte styrt av att av att ingen får låta till att utveckla monopoler og hemta ut all profiten själv det verste med kapitalisme har vi allerede vært inne på at den har en tendens til å begunstige de som allerede sitter veldig godt i det og har muligheter til å utnytte alle de mulighetene som den åpner
0: Adam Smith, som var mm. liksom kapitalismebegreppets far egentlig han mm. beskrev jo eh, kapitalismen som system og overbeviste mm. om at den eh, ville føre til velstand for nasjonen altså mm. fellesskapet mens Karl Marx mente at kapitalisme ville ødelegge sig selv at det ligger innebygget så har John Stuart Mill som var opptatt av at kapitalismen kunne og skulle reformeres, mm. og han var mer opptatt av fordelingen av det som ble produsert. Han ville ha arveavgifter, tøffe skatter, mm. og han trodde på det gode i menneskene. Ja. Mens John Maynard Keynes, som vel er sosialdemokraternes store helt, han gjorde på et vis kapitalismen spiselig også for sosialdemokrater, fordi han beskrev en vei ut av arbeidsledighet og depresjon og nød. Hvem av de store økonomiske tenkerne er du
1: kjenner deg mest igjen i og liker best? Oi, kjempeinteressant spørsmål. De fleste har jo noe ved seg, synes jeg. så skyter jo at du har studert samfunnsøkonomi, jeg er, er samfunnsøkonom. utdannet innenfor dette. Ja da. ja da, det er jeg, og det høres jo nesten ut som du er også, <laughs> når du sitter og ramser opp, ramser opp disse store. Jeg kjenner meg nok mye igjen i Emil. Hva liker du av han? Jeg liker den grunnleggende tanken om reform, og jeg liker også at han tror på det gode mennesket. Det, det appellerer jo til de fleste, vil jeg tro. Og så er Keynes på mange måter gudfar for den der aktive motkonjunkturpolitikken som jo står veldig sentralt i den norske, den norske økonomiske modellen. Det man ikke har vært like flink til, er det å holde igjen i gode tider da? Ja, altså jeg mener jo at for eksempel Jens Stoltenberg har demonstrert at vi klarer det også. Vi strammet jo inn igjen etter at vi gasset ordentlig på under finanskrisen for å holde, holde julen i gang. Klart å få oljepengebrukende ned igjen på, på et akseptabelt nivå. Så, så vi kan det når vi er på vårt beste men men Keynes er nok mest relevant i krisetid. Ikke sant? Den der da ligger du i ryggmärgsrefleksen på de fleste at nå nå er vi nødt til å bruke den økonomiske politikken og statsbudsjettet og også pengepolitikk aktivt for å holde ting i gang. Eh, og, og de som ikke skjønte det sånn, eh, rett etter finanskrisen lærte jo en veldig brutal lekse altså det var jo sparepolitikken som først fikk gjennomslag i Europa og så endte jo med at vi alle var kennisianere for en stakkutstuden stakk eh, Ja, for
0: det er jo et paradoks at hvis vi er på privaten med blakket så tänker vi at vi må spare ja, mens en stat gjør.
1: det er jo omvendt Ja, det er omvendt og, og uten at vi skal bli alt for, for geeky her kanskje så, så, så var jo dette en tankegang som som man begynte å si allerede med reformprogrammet på 30-tallet hvor multiplicator-effekten, dette fantastiske begrepet det handler om at hvis du bruker penger over et budsjett så vil, du, så vil du trigge økonomisk aktivitet som gjør at du får mer aktivitet ut av det, altså gjennom at pengene sirkulerer i flere ledder på en måte. Mye gir mer. Mye gir mer, men det krever at det er ledig kapasitet i økonomien at det finns arbeidsledige folk du kan syssel sett det, er maskiner som står stille for å bruke litt sånn gammeldags språk. Når du, når du går for full pinne så er jo det helt feil svar. Da vil du bare havne i den der inflasjonspristignings-lønnspressstigen som, som ikke er noe bra for noen.
0: Ja, for Keynes utgang mot var att det er paradoxalt at både er ledige hender og udøkkende behov. Ja, ikke sant?
1: ikke sant. Og det er jo lett å si seg enig i det.
0: Hva med Thomas Piketty, den franske økonomen som mm. jo for alvor satte ulikhet på dagsordenen? Mm.
1: Altså det, det som var fantastisk med det Piketty gjorde, var jo at han klarte å sette dette in i en som veldig eh, historisk kontekst. Han viste, jo, eh, han viste jo hvordan normalen er at de som sitter på kapital vil bli rikere enn de som jobber, rett og slett fordi kapitalen stort sett har høyere avkastning enn eh, en lønnsveksten, fordi lønnsveksten følger stort sett den økonomiske veksten i, i et samfunn. Uh, og det er jo ganske urovekkende egentlig når man tar det ordentlig under seg for at det betyr jo, da at over tid så vil det være viktigere å enten være god på arve eller gifte, gifte seg strategisk enn å jobbe hardt og ta utdanning og uh, og sørge for å bidra produktivt til samfunnet så, så det var noen uh, det var noen uh, ganske uh, tunge konklusjoner han presenterte, og det er, det er en grund til at den boka ble så oppsiktsvekkende som den, som den ble. Ja, den solgte veldig godt. Den solgte veldig, veldig godt. Er det større enn G? <går> det var jo en formel mange lærte seg da. Og hva betyr den? Nei, er, det, det betyr bare at avkastningen på kapitalen er høyere enn den økonomiske veksten som styr lønnsveksten over tid. Og så er det noen store historiske unntak da, for eksempel at masse av kapitalen gikk tapt under 2. verdenskrig som jo bidro til at ulikhetene sank i en den perioden. Så kriget er bra for å bekjempe ulikhet? Nei, kriget er aldri bra. <laughs> men, men akkurat når det gjaldt å, å, å bekjempe ulikhet, så, har den jo, så spiller den jo en stor historisk roll, Du ser et veldig klart brudd da, i, i de lange tidsseriene akkurat. Da.
0: Nå i dag ser vi en helt ny utvikling med enorme kraftigheter globale selskaper som blir nærmest nye imperier Facebook mm. har altså 2,2 milliarder medlemmer, mer enn mm. noen nasjoner i verden, mm. og du kan si at det er en slags form for nykolonialisme Google og Apple er andre giganter for 20 år siden så fantes ikke mange av de selskaper som i dag ligger på 10 på topplista over største verden mm. og de gamle gigantene har raset nedover hvordan leser du det som skjer nå?
1: fa vi er mest nok med om dette her at Google og Facebook ikke eksisterte eh, da jeg var ungdom det har det vanskelig for å, for å fatte. Eh, men eh, men dette eh bekymrer mange meg inkludert eh, for med at hele økonomien er det ferm og digitaliseres så, så får vi mer og mer en sånn der winner takes it all økonomi. Det har vi jo sett i musikkbransjen lenge, sant? Det er ingen som gidder å høre på dårlig metal hvis du kan høre på Metallica. Og ingen kommer til å laste ned den, den neste beste appen heller. Sånn at du har noen giganter som tar hele markedet og monopoliserer helt stikk i strid med hva de smitt tenkte var sunnkapitalisme, da. Så det maktpolitiske det er jo en dimensjon. Og så blir, blir jo jeg som økonom også veldig bekymret for hvordan vi skal klare å finansiere de vestlige velferdsstatene i en ekonomi som ser sånn ut, for dette er selskaper som ikke betaler skatt, ikke som planlegger seg ut av skatteregninga. Og det gjør det med stadig mer kompliserte selskapsstrukturer, det gjør det med stadig mer kompliserte skattearrangementer, og det blir jo nesten helt umulig for skattedirektøren Holte og hans skatteetat å trenge igjennom dette greiene her og avgjøre at okay, den transaksjonen som gikk fra denne biten av selskapet via alle disse mellomleddene og endte opp i skatteparadis skulle egentlig vært beskattet i Norge. Og dette, dette skal jeg skrive bok om. Nei, så spennende. <laughs> ja, det skal jeg. Eh, sammen med, med Maria Wahlberg, som pleide å være finanspolitisk rådgiver for Arbeiderpartiet, som nå er LO-økonom, så går vi i gang med et bok bokprosjekt nå, eh, hvor vi skal prøve å dra i en ordentlig diskussion om hva vi kan gjøre i Norge for å sikre skattegrunnlaget vårt. Og husk at Google,
0: norske Google-sjefen, betalte antagelig mer i skatt som person enn hele mm. Google-selskapet gjorde i fjor. Det er helt vanvittig. Og de tjente milliarder av kroner på norske jord betaler nesten ingenting i skatt. Nei, det er helt vanvittig. Og det andre siden av det er jo at, at det er langt færre arbeidsplasser for, bak hver inntjente miljon dollar mm. i disse selskapene, enn det var i de tidligere tradisjonelle største selskapene.
1: Mm. Ja, det er det. Eh, og, og dette driver jo folk å gå på frokostmøter om, og skrive kronikker om og debatterer opp og ned. vad betyr det egentlig? at vi digitaliserer, robotiserer noen kommer til å sitte på alle produksjonsmidlene til slutt, noen veldig få Eh vad vad vi andre för driva? Ska vi ska vi köra vi är det Borglund som är vägen att gå. Vad tänker du? Jeg tror at Borglund är ett förfall dåligt alternativ. Eh att Jag hade elduledaren
0: Gabriel han sa akkurat det samma det för lite deklarering
1: sa. Ja, rätt och rätt, en för lite deklarering. Eh tror att det bygger gode samhällen at massvis av folk går runt uten utan att ha en roll, en slags mening nog att driva med. Verkar ju nyttigt jag varit nyttig och dessutom så så som jag menar också att det är helt undervändigt för det är ju inte sån att eh att fördi att robotar tar över en del av produktionen eller i och för sig att konstintelligens eh tar över en del av det som är kunskapsarbetsplatser idag så finns det ikke ting att driva med vi har ju varm vittigt behov i pleje och omsorg vi kan vi kan göra massa tjänster för varandra det kan bli goda samhällen av det men vi må ha penger. men vi må ha pengar och det betyr att det kan ikke profiten enda opp på noen få hender, er vi nødt til å klare å skattelegge dette på en måte, for hvis pengene sirkulerer, da går økonomien runt, og det er arbeidsplasser, og alt blir bra.
0: Men hvordan kan vi styre kapitalen når den til, så, til de grader er grensoverskridende?
1: Mm. Og så hvordan skal vi håndtere det? vi ja, det er tusenkroners spørsmål, eller miljardkroners kroner, spørsmål egentlig. Og da
0: er vi ved det punktet hvor du og jeg
1: er veldig uenige, tror jeg.
0: Nemlig Nå er jeg vi kommer til... EU etter internasjonalt forpliktende samarbeid. Du er jo ja. gammel EU-motstander, tror jeg. Ja, det stemmer. Ja. ja. Og det kan ikke jeg skjønne, altså. Disse utfordringene vi står der, det må jo løses ved overnasjonalt forpliktende samarbeid.
1: Jo, men det er helt enig i. Uh, og, og hvis vi skal ta mitt EU-standpunkt først, da. Siden du, det virker som du er opptatt av <laughs> Ja, det så vi er jo få som fortsatt holder litt på at vi må jo inn. De fleste har hittet det ja, for å gjøre siden. Ja, altså for min generasjon så er jo ikke dette viktig skillelinjepolitikken i det hele tatt. jag kommer in på Stortinget i 2005, og da husker jeg at det var en del av de litt sånn eldre som sa til meg at, at ja, ja, hvis du skulle in i stortingsgruppa vår som EU-motsamler, så måtte du bli valgt inn, for du blir ikke ansatt. Det var liksom en veldig <laughs> veldig klar skillelinje som ikke er. Det skulle man ha kontroll på. Nå er det ikke så veldig, veldig relevant lenger, men, men jeg har jo et ett klart standpunkt som, uh, som på mange måter er mer fundert i hodet enn i hjertet. Hjertet sier på mange måter ja, et forent Europa, vi ska handle sammen og fred i, i all fremtid og sånn.
0: Som sosialdemokrat tror du jo på fellesskapsløsninger.
1: Ja, jag gör det. Uh, når, uh, når jeg uh, landet på att jeg mente at norsk EU-mellomskap ikke var riktig for Norge, uh, dette er jo en stund etter 1994, hvor på ungdomsskolen og ikke egentlig hadde noen politisk rolle, sånn. Uh, så handler det blant annet om at jeg tror at det ville passe Norge dårlig å gå inn som del av en økonomisk union. Det, det er valutaen som skremmer deg, euron. Jo, men se bare på oljeprisfallet nå. Da. Hvor hadde vi vært uten at vi hadde hatt en egen valuta?
0: Men da For vil jo oljeprisen. Jens Stoltenberg og andre si at hvis vi hadde gått inn i 1994, så hadde vi kunnet holde oss utenfor Hold oss euron. Utenfor som andre, ikke sant? Da kunne vi ha både ha vært med i det forpliktende internasjonale og overnasjonale samarbeidet, og hatt vår egen valuta og egen økonomisk politikk.
1: Jag ber herr Klart om möjlighet men vad slags samarbete är det egentligen att man ska undvara seg det och vara med och ta ansvar för den felles valutan inom ramen för en allians då? Så jeg har fleipet litt med at, at hvis EU utviklet seg til å bli en federal stat med felles finanspolitikk, og blir mer som forvaltningsnivå som man må forholde seg til, så, så kan jeg sikkert revurdere mitt EU-standpunkt. Jeg vil det da, ordentlig. Ja, jeg har spøkt litt med det, for federalstaten er jo mange av, av EU-motstandernes verste, verste mareritt, så jeg synes det har vært litt sånn artig ting å si. En andre EU-motstander? Ja, kanskje litt. Men... men jeg ser jo at, at mange av deinitiativene som kommissionenår tar knitta til skatlägging av selvskapenne er bra interativen. Det er ingen problemer med, med åverken andnar ktjenne eller eller ogå se. Men så er det så er det en del av disse løsninge som framstår som ganske utopiske. Det vi diskuter i dag for eksempelt med enehhe i skatlägging personlig er veldig for det. Det er det man driver med i USA, egentlig. Ellers får du raise the bottom, hvor man bare går ned og går ned og underbyr hverandre, og undergraver fellesskapets... Ja, altså det er litt, to litt forskjellige Inlektning. ting, for en ting er at man konkurrerer på skattesatser, på selskapsskattesatsen for eksempel, så har vi holdt på med det greiene der. Det er uh, lite sunt, men samtidig åpent og på en måte fer, at, at et land sier at ok, vi vil tiltrykke oss så vår selskapsskattesats setter vi lavere enn hos naboene våre. Som Irland har gjort, for eksempel. Som har gjort, for eksempel. Uh, og det ble jo ikke bare bra. resultat av det. Eh, men istället vi snackar om här är ju eh är att sällskap tar den profiten som de har genererat i ett land och flyttar den till ett annat. Eh, for för att undgå beskattninga där de faktiskt har skapat värderi. Och det är nog det är eh, en lösning som enhetlig skatteläggning som gör att okej, okay, sällskapet beskattas på internationellt nivå så fördelar landena den skattegevinsten seg mellom etterpå etter en eller annen nøkkel, det er en løsning på det. Det er jo en veldig radikal løsning, og som også diskuteres i EU nå. Men, men det skal ikke veldig mye fantasi til for å se for seg at det ville blitt ganske heftige runder i forhandlingsromene når man skulle begynne å vad de satsene egentlig skulle være, og hvordan dette skulle fordeles. Så, så når vi går i gang med dette bokprosjektet nå så er det for å få en diskusjon om hva vi kan gjøre i Norge hvordan kan vi klar og stramme grep om vårt eget skattegrunnlag i Norge, og komme oss bort fra den der moralske pekefingeren som, som er det vi driver med hver gang vi får Swiss League, Panama Papers Paradise Papers Er det mulig, uten å gå i detalj på hvordan du tenker det, men er det mulig
0: å se for seg at Norge kan klare å løse dette på egen hånd?
1: I Norge. Nei, ikke den ultimate løsningen men vi kan gjøre mye mer Uh, og, uh, og et spor å forfølge er jo mer finansiell åpenhet. Sant? At, uh, at uh, vi er nødt til å ha bedre oversikt over hvordan kapitalen flytter seg, hvor, hvor er det den går, hvem er det som handler med hverandre, hvem er det som egentlig eier den. Uh, for det, ha, det har vi ikke ordentlig uh, per i dag, og, uh, og jeg har mistet litt trua på at, at de som er finanspolitikere og driver med skattelovgivning skal sitte liksom på, på kommenterrommet på Stortinget eller på sine kontorer på Stortinget og mikmakke ned i alle detaljer i skattelovgivningen for å prøve å tette alle som smutt er Det går ikke. Vi må ha som overordnet princip. at har du tjent penger i et land så skal det skattelegges der. Prøver du å undre deg det, så skjer vi gjennom og da skal du betale skatten. Det krever også at vi har oversikt over hvor penger blir da.
0: EU, hva med NATO under Donald Trump? Ser du behov for et tettere
1: europeisk forsvarssamarbeid der Norge er med? Ja, så Angela Merkel har jo sagt det, at Europa må ta større ansvar selv, og det tror jeg hun har rett i. Og hvor aktivt bør Norge være i et europeisk forsvarssamarbeid da? Eh, Norge skal spille en aktiv rolle først og fremst innenfor NATO-samarbeidet, tenker jeg. Nå diskuteres det veldig hva, hva slags rolle EU skal ha i dette, eh, og, og EU har jo, eh, har jo tatt noen initiativer og forsterker det forsvarspolitiske samarbeidet nå. Eh, en del er bekymret for om det skal gå på bekostning av NATO, eh, og det er jo en bekymring jeg kan, eh, kan forstå. Eh, og hvis vi havner der at vi begynner å bygge parallelle kommandostrukturer og altså, spre ressursene, så er det ikke bra men, men så langt i hvert fall så handler det jo mest om um, ja, om, om forsvarsindustri og om å forsterke veier og broer som man kan flytte forsvarsmateriel raskere i Europa den type ting som, som også kan gavne, gavne NATO-samarbeidet uh, og det er jo bra uh, og så uh, gjør jo Norge en kjempeinvestering med kampflyene nå og jeg er av de som mener at det er riktig og viktig altså at det er en riktig investering å gjøre uh, vi, har, uh, vi har en nabo i Øst som etter 2014 eh har vi seg og var nå ant ant det jeg trodde da jeg vokste opp på Glasnost var min favoritt favorittsang. <laughs>
0: jeg heter, Kjetil, eh... nei
1: vent, det heter. Ja, nei, det er Young Pagan. Young Pagan. Ja, ja, Teigen ja. ja. Som var mm, det ja med barnekor som kommer inn ja, ja, ja. der og, herre, ja, den minner på en stor innlevelse i New <laughs> Ja, herre. Men det, det, å, det å vise at vi er i stand til å hevde vår egen suverenitet, og at, og at vi har sterke allierte i NATO, det at vi har en stor NATO-øvelse på norsk jord nå til Østen, jeg mener at det er riktig og at det er bra. Men det må jo balanseres mot beroligelse, altså den balansen vi alltid egentlig har, har bedrevet for Russland. Eh, så det at den øvelsen ikke skjer i Finnmark, eh, for eksempel, eh, og, at, og at Russland er invitert til å inspisere og så videre, det, det er viktig. Og så må vi beholde den politiske dialogen. Vi deler gjerne med Russland, vi må snakke med dem. Hva med Brexit? Opplevde du at det var godt, godt eller dårlig nytt? Da har brittene stemt ja til å gå ut av Det som skjer nå er ikke bra. Det tror jeg alle er enige om. Eh, samtidig må jeg si at, at jeg har reagert litt på tonen i en del av brexit-debatten også i Norge eh, for det, det, er, det er en tendens til at til at folk tar på seg den der litt sånn skadefro høhø, se hvordan dette går eh, de trodde at de bare kunne melde seg ut og plukke de fordelene de ønsket ut av, av EU-samarbeidet det kan de åpenbart ikke eh, og det liksom koser seg på litt sånn skadefro måte med det kaoset Theresa May står oppi nå det har jeg ikke sånn veldig sans for, fordi at dette er ikke bra for noen. Og, og vi må jo ha en slags grunnleggende respekt for at brittene faktisk stemte nei. Og det å idiotforklare de som stemte nei med at de ikke skjønte sitt eget beste, det er heller ikke noe særlig sans for. Det er nok ikke noe tvil om at Storbritannia samlet seg kommer til å tape økonomisk på dette. Men for en del av de som, som sitter som arbeidsledige industriarbeidere på, på den engelske landsbygda, og som ikke har fått tatt del i eh, den økonomiske veksten, eh, og som egentlig bare har sett skyggesiden av, av fri flyt. For dem så er det et helt, helt rasjonelt valg.
0: Men det er et problem for oss for at vi har hatt eh, Storbritannia som allierte i oljepolitikken for eksempel ja. innen de EU. Ja, Nå mister vi. vi det. Det kan bety
1: trøbbel. Det kan bety, bety trøbbel. Jeg har jo selv, eh, mens jeg satt i Energi- og, og Miljøkomiteen, og har vært... Eh, sendte den igjen som en sånn utsending til Europaparlamentet for å snakke med partikolleger i Europa Europaparlamentet om, om sikkerhetspolitikken på, på norsk sokkel, hvor jo EU har vært veldig interessert i detaljstyre det gjennom, gjennom eget direktiv, eller til med forordning, altså at vi skal få detaljerte beskjed om hvordan nærmest vinkler på trapper på norske plattformer skal være, og dette er Norge så god på, at det bør vi egentlig ha styringen på oss selv. Og det er vi alliert, og det er et problem for oss.
0: Bør vi være urolig for den verden vi lever i mer enn vi har vært de siste ti årene?
1: Og det er et kjempestort spørsmål. Jeg var jo litt inne på, på hvordan, hvordan jeg så på verden som, som barn med glasnost og alt dette her. Og jeg hører nok til en generation som har fått litt sånn utenrikspolitisk sjokk, egentlig. Uh, for vi har jo helt oppriktig trodd. Vi altså, vi har vokst opp i den troen at, at hvert år så blir liksom verden et litt mer sivilisert sted, og fred og stabilitet, og uh, det går i riktig retning. Liksom. Uh, og det er jo ikke bildet nå. Uh, det er jo natt nattsvart heller. Uh, folk løftes ut av fattigdom, og det er jo færre vepn av konflikter, og det er, det er mange positive ting som skjer. Uh, men maktbalansen i verden endres verden fremstår som mer ustabil vi har vært litt inne på, på Russland, Kinas sin rolle i dette uroer meg og gjør at jeg er genuint usikker på, på hvordan maktbalansen i verden kommer til å se ut om 10 og 20 år jeg tror du Kina kommer til å være veldig mye tyngre vi ser nå? Det er, å, det er så skummelt å spå. Plutselig så får jeg dette på øret igjen, vet du, om ti år. <laughs> det er nok ikke sikkert Kina kommer til å være den voldsomme motoren som det har vært i verdensøkonomien de siste årene. Det tror jeg nok kanskje ikke det opprettholder de veksteratene der over mange ti år. Det, det vil overraske meg hvis de klarer det. Men samtidig så framstår Kina men en veldig selvbevissthet og selvtillit nå. Midtens rike? Ja, midtens rike, rett og slett. De er opp militært, og særlig til sjøs. De er jo i stand til å ta sjøkontroll over ganske store områder nå, også kommersielt veldig viktige, viktige havområder. Og cyber oppe i verdensrommet? Ikke minst cyber. Cyber. Og selv om, eh, selv om kinesiske ledere nå snakker om at man må rebalansere økonomien, du må eh, få til mer vekst i tjenesteproduksjon, altså bygge egen middelklasse mer enn å drive og eksportere veldig mye, så investerer de jo voldsomt ute. Og det gjør det veldig strategisk. Dette Belt and Road-initiativ er jo... Er hva det er det forskjellig? Ja, det er egentlig... Altså, de skal reetablere silkeveien, eh, både på... Eh, til, til sjøss og på land. Og dette blir jo kanske de største infrastrukturinvesteringene vi har sett i vår levetid. Eh, og det skal gå gjennom til dels ganske kontroversielle ruter. Eh, og eh, mange inviteres inn til å delta i det. Det er klart, ja, sant? Det er klart at, at dette, dette er, strategi. Det er strategi. Og de investerer også veldig bevisst i selskapet. Teknologiselskaper, går et naturressurser. De bygger bevisst alternative eh, internasjonale institusjoner. Eh, Asiatiske investeringsbanken for eksempel tilbyr billige lån til utviklingsland og lanserer på mange måter en alternativ utviklingsmodell. Det er det de gjør. De, de forteller framvoksende økonomier at Vesten har sin modell, vi har en annen. Du kan vokse uten demokrati. Ja, og det synes jeg også er ettert Uh, ganske ganska våldsamt att ta in över sig för har jo i en min en fullgodt tänkt att okej okay, eh uh, våldsam växte Kina medelklassen växte fram det kommer till att bli fullt av krav och mer öppenhet krav och mer demokrati det har jag tänkt och akkurat det har jag tänkt det har helt tyckte var länge tror har tänkt eh uh, så er det, det motsatsen som sker det det jo til till og vi leser jo artikler om om Kina som, som kanskje det er den første perfekte digital diktatur med ansiktsgjenkjenning og social scoreboards på internett, altså fullstendig overvåking over og, og for det er ikke ordentlig så kan du risikere å ikke få kjøpe togbilett hvis du kjenner ja, feil folk eller har sagt noe ja, feil eller at eller... ungene dine ikke får gå på det universitetet de vil og dette, liksom, dette er virkelig å ta grep om, om kinesenes hverdag og så aksepterer de det. Det er det jeg synes så forundelig, at dette blir akseptert. Og, og man snakker jo også om Xi Jinping, og, øh, og at han nå øh, samler all makt på, på egne hender, og øh, sørger for endringer i grunnloven som gjør at han kan sitte det evig tid. Men det er ikke Xi Jinping personlig som gjør dette egentlig, det er jo det kinesiske lederskapet som er enige om at de trenger en stark leder nå for å klare de reformene som, som må till for å blant annet rebalansere økonomien da. Og det blir Så mm. Som vi snakket om,
0: du var ungdom på det optimistiske 1990-tallet da dette mm. vi snakker om da var långt langt unna. Um. Så la oss gå helt tilbake til begynnelsen, til din mm. begynnelse. Du er fra Jevnaker på mm. Hadeland. Fortell om oppveksten din. Jeg
1: tror jeg hadde en veldig vanlig oppvekst, egentlig. Jeg husker den som veldig... Altså jeg, jeg vokste opp på Jevnakker da, og, og startet på Jevnakker skole etter hvert, og jeg sang i kor, og jeg spilte lite korpsen en stund. Jeg var ikke kjempegod på det. Vad spilte du? Jeg begynte på kornett, og så syntes jeg det var innmari kjærlig, men de hadde litt trøbbel med rekrutteringen til korpset, så jeg fikk tilbud om å bytte til klarinett hvis jeg bare fortsatte. <laughs> så det gjorde jeg, men det ble ikke en kjempelang klarinettkarriere heller, og jeg gikk på skjøyter og drev mye med hest etter hvert og sånn men, men som sånn i ettertid etter at jeg har blitt voksen så har jeg tenkt ganske mye på uh, vad det faktiskt krevde uh, å gi meg en oppvekst som var så normal da, som den var Jeg forteller om moren din og mamma, ja uh, mamma var jo veldig ung da hun ble gravid med meg, uh, hun var 18 år gammel og hadde mig i magen uh, da hun ble gift og rakk å fylle 19 før jeg ble født og og, og fikk, fikk flere barn ganske raskt, men ble alene med oss da hun var 25 år gammel og høygravid med nummer tre. Og det har tänkt også tenkt mye på etter at jeg ble voksen, at, at det er romt, altså. Jeg, jeg tänkte jo på mamma som var voksen var barn selv, men, men 25 år alene med tre og ingen utdanning, det er klart at det var, det var ganske tøffe tak. Etter hvert tok hun seg en utdanning. Mm -hmm. Hun gjorde det. Hun sto opp tydelig om morgenen. Ja, det gjorde hun altså Da jeg var sånn i 10-12 års alderen så, Og du er eldst? Ja, jeg er eldst ja. Så hadde hun kommet fram til at hun måtte Skaffe seg en utdanning Så hun binte på hjelp Hjelpepleierskolen på Jøvik Langt opp pendlet, sto opp Grytidlig hver eneste morgen Kjørte frem og tilbake Og fullførte det altså. Og det er en sånn Ting som jeg har vanvittig respekt for vad det faktiskt må ha kosta. Hun fikk en telefon fra kommunen og var ferdig, fortell om den. Ja, det er helt sant. Hun, hun var jo alenemor eh, med tre, eh, så hun fikk noen kommunal støtte. Jeg er ikke sikker på hva slags ordning det var, eller hvor mye penger det var å snakke om og sånn, men hun fikk noen støtte fra kommunen for å kunne ta denne utdanningen, for å bli i stand da, til å forsøke oss. Eh, og, og jeg tror nok at eh, den belastningen eh, med å ha tre barn alene, å pendle så langt og få dette her til å gå opp, at det skulle bli for mye. Så det ringte en dame fra kommunen och gratulerte henne da hun var ferdig, fordi jeg hade faktisk ikke trodd att det der skulle gå. Det er en tøff dame da. Veldig, og jeg husker jeg var veldig stolt da hun fikk den telefonen, for mamma ble veldig rørt av det. Det er en sånn ting som har satt sig fast. Og så var en veldig opptatt av at vi måtte ta utdanning. Veldig. Det ble et, et mantra genom min oppvekst. Ikke bli avhengig av noen. Ta utdanning. Bli selvstendig. men visste hva hun snakket om. Hun visste hva en snakket om også og det var 16, så ville du ut i verden, og du fikk lov til å
0: flytte til Oslo.
1: Mm.
0: Ikke så langt da. Men, ikke så veldig langt. Til en tante i Groedalen, ja. og så begynte på videregående skole her i byn på ja. KG, Kristelig gymnasium. Ja. Men så ble det ikke så mye skole på det. Du fikk vel knapt vittnemål, for du møtte da oppdaget hadde, AUF. Ja,
1: jeg hadde en del fravær, altså. Fortell jeg, jeg... litt møte med arbeiderungdommen. Ja, mitt møte med arbeiderungdommen. Altså, jeg hadde jo... Øh... Jeg hade ikke tenkt så mye politikk egentlig før jeg kom flyttende til Oslo. Jeg gikk ikke vokst opp i noe sånn politisk hjem, eller med har veldig sterk klassebevistighet, eller, eller den slags. Men, men jeg kom til Oslo og begynte da på, på KG, Kristelig Gymnasium. Jeg måtte begynne på, på privatskole. Jeg fikk jo ikke lov til å begynne på offentlig skoler i Oslo, for jeg var ikke folkeregistrert her. Og det var litt kultursjokk, for det er en skole med masse hyggelige folk for all del, så det er ikke, ikke det jeg sier, men men med uh, ungdom som rett og slett tenker annerledes om seg selv, tror jeg, en del av dem. At det er, det er gitt at de skal ta viktige posisjoner i samfunnet og høy utdanning, og at de skal ha en rolle, da. Uh, og tenkte på det på en annen måte enn jeg egentlig hadde gjort noen uh, det Følte du deg litt fremme der, eller? Ja, jeg gjorde det, altså. Det må jeg si. Uh, både på grunn av dette, men også fordi at jeg var ikke religiøs. <laughs> Så de morgenandakene og sånn var, var å jeg hadde jo ikke noe vondt av det jeg, jeg kan jo min bibel nå og det, det kan jeg jo bare være glad for men, men det ble ut av statskirka og inn i AUF samme uka <laughs> så jeg meldte mig in i AUF og valgte det ganske bevisst egentlig fordi jeg følte at jeg hørte til på venstre sida og så var jeg var jeg også da opptatt av at det må være litt sånn her orden i syvssakene. Det må være noen som kan, kan styre landet.
0: Ja. Og så ble du tidlig mor, 25 år gammel, mm. nyvalgt på Stortinget, mm. og det ble helt annerledes
1: enn du hadde trodd. Ja, fortell om henne da. Det ble veldig annerledes. Jeg ble jo gravid som 24-åring. Det var heller ikke helt planlagt, så det, der fulgte jeg litt sånn moren min sin spor noen år siden, men tross alt ganske tidlig. Jeg var student og hadde akkurat, hadde akkurat blitt valgt som kandidat til Stortinget. Og det var ikke noe at det skulle gå veien. Altså, jeg var litt sånn ut og innen meningsmålinger. Og, og det klarte ikke helt å ta inn over meg egentlig. At, at det kunne bli en realitet. Og så ble jeg jo etter hvert veldig opptatt av det barn som var i magen. Og hun ble født fem dager før Stortingsvalget. Så det også var en sånn heftig hefti uke i mitt liv. Uh, hun var, altså hun var en, en kjempefin liten jente uh, Og vi visste ikke da at, at noen ting uh, kunne eller skulle gå galt uh, Og så etter en stund så, uh, så var det det var, det var mer og mer som skudra Jeg hadde jo ikke noen erfaringer, jeg hadde jo barn fra før uh, Men jeg fikk det liksom ikke til gå gå ihop uh, Hun klarte ikke å holde ordentlig på maten sin og det sa de på helsestasjonen, at sånn er det for mange barn. Men, men så, fort, så fort vokser det der av seg, så kommer det til å bli bedre. Jeg virker ikke så glad. Jeg, selv, selv om de avfeide ting på helsestasjonen, så fikk jeg en sånn ekkel, vond følelse i magen av at det er noe som ikke stemmer her. Så jeg begynte å lese. Det er, jeg har en litt sånn teoretisk hang, så det er ofte det jeg gjør da. Begynte å lese, og leste, og leste, og leste, og leste, og begynte å gjøre sånne neurologiske tester på en selv. Det er jo litt sykt, egentlig, men jeg gjorde det. Strøken under beina, altså? Ja, for eksempel. Og disse spebarnsrefleksene skal jo forsvinne i tre månedersalderen, og det gjorde ikke det. Og da fikk jeg en intervjutredning. Og de klart aldri å finne ut hva som egentlig var galt. Men hun ble... Hun ble jevnt over sykere og syker. Det var klart det var litt opp og ned. Så jeg visste jo ikke at dette kom til å gå helt galt før, før det var ganske sent ut i det forløpet. Men, men jevnt over så gikk det nedover med henne, Og den han var litt over et år, så sluttet han plutselig å puste en kveld. Og da, altså, da hadde vi jo... Som, förste maskinhem. Alltså vi hade en del jag klarade att hålla ambulansen kom. men etter det kom hon icke hem igen. Eh där var vi vi på sjukhus i tre fil månader. Mm. Vad har det gjort med ditt syn på livet? Ja, du är inte den første som spør om det. Ehm vad syns där så svårt att svara på det. Eh för det mitt liv. Det har hänt og det er det är svårt för mig att se vad jag vill tänkt om ting eller hur då jag vill uppfatta ting om det inte hade skett. men jag har jag har ju snackat om flera gånger att eh att jag fick, jo, fick en känsla av att vara avhängig av systemet runt mig, tidigare än väldigt många andra. Eh det har i vart fall gjort att att all sån där snack om om som nog vi bygger för de andra för att vara grejen närmast. I solidaritet og sympati med de svakeste og de nederste bordet, det rygger jeg veldig på. Altså. For, for vi bytter litt plass rundt det bordet i løpet av livet. Og, det, og velferdsstaten er, er vår felles forsikring og vårt felles bordverk når, når det virkelig trengs. Og da Hedda døde, så var du allerede gravid med barn nummer 2. Ja, det var jeg. Var det det som bar deg over på en måte? Ikke da. Jeg var livredd. Jeg var uh, helt sikker på at, uh, at uh, det nye barnet også kom til å være sykt. Um, for de fant jo aldrig ut hvorfor Hedda døde, hvorfor hun ble så syk, og ble sykere og sykere. Og sånne progressive sykdommer, som de kaller det, kan være genetiske. Uh, og jeg var jo aldrig gravid på nytt da det kom på bordet, så det var det liksom ikke noe å gjøre noe med, heldigvis nå. For jeg hadde aldri turt ellers. Ja. Um, så jag är helt ikke dåre och tro att att det nya barnet skulle vara friskt och hade egentligen lite som sånn problemer med förhållandet i starten. men han var ju en en Han kom med stora starka gula på sån nå våldsamt. Och blev sån här lyckkas baby som smilte och log och pluddrade hela dagen och det var akkurat det jag trengte egentligen.
0: Då våg han till tog det förr trygg. Igjen. tre tre månader ja. var det då var det glad med meg igjen.
1: Ja, det var jag. Eh og det var inte tillfälligt att det var 3 månader för då såg jag att spebarns reflexen försvann. <laughs>
0: ja. har också det reagerat på vår
1: omtala så kallt svagare grupper. Mm. Jeg har det. Eh, fordi det är så tillfälligt hur folk kaner. Eh och där så tillfälligt vad folk utsätts för och vad man må bära i löptalivet. Eh och det och stämple människor som av orek grunder strevar med ting som svake eh jag synsstation är nedlatna så nedlatende. så jag har jättestora problem med det så altså varje gång jag hör det selv om det inte altså har något vunt ment så jag tänker att här är det några ovittna människor som aldrig upplevt någonting i sitt eget liv som, som snakker snackar det och stå igenom onkliga tuffa utmaningar i eget liv det kräver ju masse styrka og det, det finner du blant, blant folk som virkelig har mått ta en håndtak krever styrke og, og ha det vanskelig ja, det er jeg klart å gjøre mm. som du sier, gjennom Hedda
0: ble du kjent med velferdsstaten fra innsiden men mm. du var jo bekymret for velferdssamfunnets bærekraft lenge før, allerede som 10 <laughs> ja. var du litt nerd, eller?
1: ja, de sier så <laughs> de som kjente meg da. <laughs> ja da, jeg var nok det jeg ble kjempetidlig opptatt av pensjonen for eksempel Eh det är synsälva spännande tema. Det kommer ju pensionskommissionens på löpande band og det var och detta detta liksom binder till bekymmer mig ganska tidigt. Ska dessa gamlingar sticka av med alla pengarna våra. <laughs> Hur då ska <dette> gå? Eh <laughs> och och förtills tallna är ikke höge nog och eh och inte inte klarar vi att jobba något eller dokk heller så, så de där om jeg ikke har akkurat begynt å lese langtidsplaner og perspektivmeldinger fra 10-årene av, så, så er det liksom de der lange linjene, hvordan skal dette bære, det er, det er noe som alltid har ligget i mitt hjerte nær. Og, og det handler ikke bare om sånn nødding, altså. Det er, det er et genuint politisk engasjement. Det er jo ikke ligningen i dette som jeg synes er så gøy, selv om de også kan være fine da. Men... men Jag vet ju så gott att visst vi ikke klarar att få detta tillbära, visst det kollapsar, så är det ju så är det ju de som sträver mest som kommer till att märka det både först och hårest. Jag fick ju jo faktiskt
0: jobbe på en kommentarsartikel jag skrev i Arbetsblad där vad vi kvar där 1990, da var jeg 24 år, som om det var 42 som handlade om vilket förfärlig situation det kommer att bli när 68:orna blev pensionister. Grådige nå, men det og nesten. mange Så
1: altså, her bonder vi ikke føler jeg tror. Nå bonder vi også, nå, nå føler jeg det
0: <laughs> var det Torri Pedersen som da var leder for Poliske Haller Som leste den og begynte å følge med på meg på gjorde
1: ja, For det var en, nettopp. veldig
0: nettopp den uroen der
1: Ja, 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 det kunne du se
0: <laughs> Men dere hadde dårlig råd hjemme hos deg eh, Måtte flytte mye Hva av oppveksten bærer du med deg Inni politikken?
1: Eh, mye jeg har jo av og til fleipet litt med at jeg hadde ikke vært noen ting uten Arbeiderpartiet Og med det så mener jeg at jeg hadde ikke fått de mulighetene Som jeg tross alt har blitt gitt gjennom livet Til å ta utdanning, til å skape det livet jeg ville leve Hvis ikke, hvis ikke det hadde vært for velferdsstaten Og for lånekassa og for alt det som gjør det mulig For de som kommer fra en bakgrunn hvor det ikke finns mye penger
0: Hvordan opplever du selve politikerrollen? Trives du med den?
1: Jeg har alltid hatt et ganske ambivalent forhold til den faktisk Jeg trives veldig godt med å få lov til å tenke politikk og tenke politiske løsninger Jeg kan også trives i debatter i og for seg Det, det jeg strever med er det samme som jeg tror mange andre også føler er som med den rollen at, at dag til dag politiken fanger veldig, ikke sant? Du blir veldig styrt av vad som står i avisene hver morgen du våkner, og særlig opposition føler jeg på det, at det er nærmest forventet at, at du som opposisjonspolitiker skal åpne avisen hver eneste dag, og, og ha det der blikket står ett et land eller her som jeg kan henge på regjeringen og kjefte på de for, og det er ikke, altså det det er ikke veldig tilfredsstillende i lengden og med fare for å høres ut som, som gammel kjæring, så så, så har jo tempo dette gått veldig oppå det er annerledes nå enn det det var bare i 2005 da jeg ble valgt in på Stortinget jeg husker jeg holdt på å klikke og stakkars medarbeideren på partikontoret, det er ikke hans feil men, men en dag da statsbudsjettet kom og det er en ganske stressende dag når du sitter som, som finanspolitiker for opposisjonen at du får alle de her budsjettdokumentene på bordet ditt Uh, en timers tid før du skal ut og kommentere det sant? og, og prøve å ta stilling til hva som egentlig uh, står her og det er tusenvis av sider uh, så du er rimelig liksom, høyt opp uh, fra før uh, og så dukker det du en. <laughs> hjemme fra partikontoret, med en mobiltelefon og sier, du, oppsummer budsjettet på 10 sekunder da, Snapchat, nå! Og <laughs> <laughs> da bare sier sånn ut! <laughs> Dette kan jeg ikke være med på! <laughs> uh, uh, og det der har jeg følt mye på, at altså. jeg har møtt opp i dagsnitt 18-2 timer etter at jeg har fått en 700-siders rapport i hendene for å debattere den og mene om den, det är jo egentlig totalt useriøst. Så jeg liker påvirkningsdelen av liker jeg liker å få lov til å være med å lage løsninger, men jeg misliker denne dynamikken som drar oss i retning av det overfladiske. Og så har du beskrevet deg selv som
0: introvert, men glad i folk. Hvordan tror du folk oppfatter deg?
1: Jeg håper jo at de synes at jeg er så sånn rimelig likanøst. Og det er jo den store misforståelsen om introverte mennesker, at du ikke liker folk. Men det gjør jeg Jeg er kjempeglad i folk Og mange folk er veldig, veldig glad i Men, men dette handler jo bare om hvor, altså hvor er det du henter energi fra Du blir jo sliten av sånn mange mennesker Ja, jeg gör det altså jeg det. Men for mig så var det en kjempestor lettelse Da noen begynte å skrive bøker og snakke om dette her Det var litt sånn, åja, sånn var jeg Da falt det på plass og det er jo ingen fare med de ekstroverte, på en måte. De kommer alltid til å vinne, tror jeg, her i verden. Det er jo de folk elsker, og de kommer inn og tar et rom, og de blir ledere og sånn, og det er flott. Men, men det blir i hvert fall en slags aksept for at introverte mennesker finns og at vi har en slags funksjon, vi også.
0: At noen sier at det er veldig nyttige, mye nyttigere enn noen tror.
1: Ja, det, det, vi, vi er i hvert fall her, og, og, og kan bidra. For, for noen så ble det nesten en litt sånn uh, sær kult ting, litt sånn kult, å være blant de introverte da, så da da bruker jeg den forklaringen for meg selv, når jeg synes at jeg blir litt sliten av mottakelser og den slags. Og i høst du høyst ufrivillig,
0: en hovedroll i det som mange mener utløste høstens store kriser i Arbeiderpartiet. Etter det katastrofale stortingsvalget for AP, fikk Trond Giske, plassen som finanspolitisk statsmann for Arbeiderpartiet,
1: en rolle du hadde hatt, og ønsket å fortsette med. Hvordan opplevde du den høsten? Den høsten var kjemperar. Jeg tror jeg har brukt ordet surrealistisk før, og det oppsummerer det kanskje best. For det som skjedde i starten av den høsten var jo egentlig bare det samme som skjer hver eneste gang en stortingsgruppe skal konstitueres. Og det er at folk spiller in vad de, de ønsker seg å gjøre. Det er litt som å søke til videregående egentlig. Du setter opp tre val i prioritert rekkefølge, og så gjøres det en prioritering etterpå. Og der har jo partilederen sin selvsakte rätt til å prioritere hvordan mannskapet skal brukes, så det gjorde han. Og, og jeg synes ikke det var noe som helst merkelig å svar på spørsmål om hva jeg hadde ønsket på samme måte som andre gjorde det og så ikke i det hele tatt det der vanvittige bråket som oppstod kom det, det var veldig overraskende for meg og syns synes at det var kjemperart de satt jo forhandlet om, om regjeringens videre liv man skulle jo tro at det var mer interessant enn, enn at et oppositionsparti konstituerer sig, men, men sånn ble det ikke jeg synes det var ubehagelig. Jeg har egentlig et ganske distansert forhold til det som skrives om meg. Og, og mine egne dager akkurat da var egentlig ganske behagelige, for jeg, jeg kunne ikke gjøre noe. Dette var et valg som Jonas Garstøre skulle ta. Og jeg hade ikke noe mer å si om det, og hadde ikke noe ønske om å bidra og stille opp en masse intervjuer om det heller, og forsterke allt det bråket som oppstod. Eh, ikke kunne jeg være på Stortinget, eh, for der, eh, jeg hadde jo ikke arbeidsutkamer, det var noe av det ene, det var ikke avklart hva jeg skulle jobbe med, så det var ikke noen poeng å sitte der og jobbe hele eh, og, og det var som journalister som ville ha tak i meg, så det var ikke mulig å egentlig få gjort noe der. Eh, så jeg var en god del hjemme, pakte en del boldert ungene og sånn, eh, og så eh, var mannen min på sluttpakket akkurat da, han var mellom to jobber, eh, så han hadde også fri, så det var egentlig litt som sånn koselig, vi drog på fisketur etter at ungene hadde gått på, skole, <laughs> på skolen og sånn, så, så, så jeg hadde det eh, egentlig helt fint oppi det der og, og, og klarte å legge frem meg telefonen og egentlig ikke forholde meg så veldig til det og tänkte at dette får bli som det blir men jeg var jo bekymret for, for partiet og vad det sa om stå i partiet at det kunde bli så mye bråk rundt eh, en sånn egentlig ganske kurant sak da. Og hva tenker du ettertid om
0: partiledelsens håndtering av MeToo, Trondgiske, stridighetene krisemålingene?
1: Det har vært ordentlig tøffe tak, også for partiledelsen. Og det har jeg veldig respekt for, at det der må det ha vært vanskelig å stå i. Jeg dro på forsvarets høyskole i vinter, og hadde, hadde besøkt det da det ble klart at jeg skulle inn i utenriks- og forsvarskomiteen, og tenkte at det er jo en pangstart å få lov å gå der, og det var det. Men det gjorde at jeg var litt sånn på utsida av det, og fulgte det ikke fra de helt indre, indre gemakker. Så jeg ble mer som vanlig avisleser oppi hele greia, og syntes at det så fryktelig tøft ut så ser jeg jo at det er at det er mange, du inkludert nå da, som prøver å en slags linje fra den konstitueringen og over til, til MeToo-sakene, det synes jeg er veldig rart for det er en sammenheng som egentlig ikke finns. Men tror
0: du MeToo hadde blitt så kraftig hvis ikke det hadde en den konstitueringen først som skapte slik drasseri hos mange,
1: særlig kvinner i Arbeiderpartiet? Det er jo to helt forskjellige ting. Jeg skjønner at spørsmålet stilles, fordi at dette etter hvert kom til å handle mest om vår nestleder, som jo sto sentralt i den konflikten også. Og mange så den konflikten som et uttrykk for at han hadde videre ambisjoner, og hvor stor plass skal han egentlig ha i partiet og sånn. Og det er jo helt umulig for meg å si i etterkant om det ville utspillet seg noe annerledes uten Uh, uten den forløperen da men MeToo-kampanjen var noe annet det startet i Hollywood og ble et oppgjør i nær sagt alle bransjer i Norge og jeg tror at det vil ha kommet til politikken og til Arbeiderpartiet uansett
0: Står nå Arbeiderpartiet fare for å miste mange flinke unge kvinner?
1: Jeg håper ikke det Hva tror du? det kan det kan bli konsekvensen av eh för det är inte till till att lägga på att det är nog många som har har blivit demotiverat av det vi de har sett genom vintern. Eh det kan vittse ju försöka och se si något annat om det. Eh er är ju också bekymrad eller tänker mycket på de vi har miste under vägen, alltså för med kampanjen blir en realitet. Vi har ju haft värslor som har stått fram och sagt att de har trukit sig ut eh för att det blev för vanskligt och obehagligt stå i. Eh og det ber vi snakke mycket mer om. Eh vad vi för att hålla på de damerna?
0: Och vad med din egen framtid i politiken? Har lyst å tror du lust att fortsätta troligt efter neste stortingsval?
1: Berätta <laughs> för till sin om eh, om for... perioden etter neste stortingsval. Eh alltså jag ska ju på Stortinget 3 år till. Eh och jag ska i utrikes- och försvarskommittén det er noe jeg har veldig lyst til. Det er jo mange som tror at jeg, at jeg bare går runt og dveler runt min fortid i finanskomiteen. absolut er jeg absolutt, absolutt ikke. Jeg ville gjerne til utenriks når jeg ikke skulle være på finansfeltet lenger. Og for meg så er det litt sånn tilbake til de politiske røttene egentlig. Jeg startet jo i sin tid som, som internasjonal rådgiver i AUF og har alltid hatt et stort internasjonalt engasjement og satt jo sju år i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, før, før jeg satt i finans. Og, og er du også... fortsatt motivert for politik? Ja, jeg er motivert for å jobbe med politikk, ja. Ikke særlig motivert for å drive og være involvert i masse konflikt, men, men jeg er motivert for å jobbe med politikk. Og, og klimasaken som jeg jobbet mye med, internasjonal skattelegging, altså dette er jo ting som er kjennetegnet av at det trenger trenger internasjonale løsninger, så for mig så, så gir det mening å fortsette i utenrikskomiteen nå. Og så er jo forsvarsfeltet helt nytt for meg. Og det er et sånt superbratt læringsgruppe, veldig gøy å lære noe som er nytt, og noe som dessverre da blir stadig mer relevant. Mens du var ansvarlig for Arbeiderpartiets økonomisk politikk, så vokste jeg frem et sterkt fagmiljø på
0: det feltet i Arbeiderpartiet. Og i høst har sluttet begge rådgiverne i Arbeiderpartiets finansfraksjon i protest med at du ikke fikk fortsette, men ble erstattet av nettopp Trond Giske og han røyket av kommittéen etter å ha trukket sig som nestleder i partiet og du var tydelig på at du ikke ville tilbake til finanskommittéen,
1: hvorfor ville du ikke det? Um, for det første så så var jeg jeg var på forsvarets høyskole da dette, da dette pågikk og var liksom veldig i ferd med å bli varm i trøya på det forsvarspolitiske feltet og motivert for å jobbe videre med det, jeg har lyst til det og det å og gå tilbake liksom ikke, ja, jeg tänkte, at det blir litt, litt feil for min egen del, men, men mest av alt så tenkte jeg at det blir et kjempedårlig bidrag til, til å få fred og fordragelighet og roorden i partiet, og at folk skal kunne, kunne se tilbake på den prosessen og forsomme seg med det som har skjedd, fordi det er så mange som har prøvd å trekke den, sammenhengen som du nettopp gjorde mellom den konstitueringen og det som skjedde med MeToo etterpå. Den sammenhengen finns ikke, men, men jeg ser at folk prøver å skape den, og ved å gå tilbake inn i den rollen fem minuter etter at har trukket seg ut av den, tror jeg bare ville kaste masse bensin på det bålet. Frykter du at det
0: finansøkonomiske fagmølge i Arbeiderpartiet forvitter etter alt det som har skjedd?
1: Jeg skal jo være der, jeg da. <laughs> men du hadde jo bygg der, du hadde bygget en sterk krets rundt deg. Det var et miljø, ikke ja, da, bare en det person. Var et, det var et miljø, og jeg synes at det var synd å se det miljøet gå. Også, og begge rådgiverne slutta, ikke sant? Begge rådgiverne slutta. Det handlet nok ikke først og fremst om, om meg, altså. men om, om det som var alternativet. Eh, ja, finnes, ja, eh, men så finns det ju eh det jo masse folk med ekonomifaglig kompetens. Eh, och nu gör vi en ny ansatt till sig i, i fänskommittén och Berggmor som sitter där som ju har masse statsråderfaring och är en väldigt solid trygg dam, så jag syns att att hon eh, var ett gott val grejer också. Hur djupt menar du att partiskris är? Det är ju åt utskäll. Ehm um, och jag har brukt min tid på att tänka på det. Uh, det tror jag många andra också har gjort. Eh uh, och jag har ju inte det fulle svaret på det. Det blir ju synsing, synsning, min synsning är kanske lika kvalificerad li, lite kvalificerad som alla andra sin. Eh, uh, någonting eh uh, är det ju lätt att analysera, Vi miste masser kvinnliga väljare runt årsskiftet. Vi behöver inte ha lange seminarer om vad det om vad det handlar om. Eh, uh, så tror jag Eh, noe skylles, at vi ikke fikk det til i valgkampen. Eh, at det ble en valgkamp hvor vi ikke klart å få fokus dit hvor vi... Eh,
0: ser du noe vei ut av krisa for Arbeiderpartiet? Hvordan, hvordan kan det komme opp igjen?
1: Ja, det gjør jeg. Eh, Arbeiderpartiet er nødt til å være styringspartiet på venstre av den politiske streken. Det er Arbeiderpartiets historiske rolle. Hvis det blir tvil om det, så har vi problemer. Og for mig så er både, eh, både det at vi skal ligge på venstre av den politiske streken, og at vi skal være et troverdig styringsparti nesten like viktig. Eh, så tror jeg nok at, at for, eh, for at velgerne skal se tydelig hvor i det politiske landskapet vi hører til, så er det en del områder vi med må kommunisere tydeligere og ta tillre standpunkter på. Arbeidslivsfeltet er et veldig godt eksempel på det. Der er vi jo i ferd med å stramme, stramme til skrua. Og der får vi også opp veldig godt skillelinja mot de partiene som sitter, sitter i regjering. For, for de skillinjene har alltid vært der. Altså hvor skal maktbalansen i arbeidslivet egentlig ligge hen? Uh, og det får vi veldig, veldig godt illustrert nå, med, med innstramminger i innleie, med forbud mot nulltimerskontrakter. Nå får vi anmeldelsen av uh, Alleris, ikke sant? Og oppgjøret med disse som prøver å organisere bort fra ansvaret for arbeidstakerne sine. Det er et felt hvor jeg, hvor jeg tror at vi kommer til å markere så og vi må markere oss. Vi skal alltid være et parti som er på lag med arbeidsfolk i Norge. Uh, Miljøklimasaken er et annet område hvor vi flytter oss, og hvor jeg mener at det, at det er riktig, at vi skal ta større ansvar for å kutte utslipp i Norge. Eh, men så er det jo en del som, som det, det virker som en del setter likhetstegn mellom det å være tydelig parti på venstre sida, og det å ta mest mulig populistiske, enkle løsninger og eh, rope høyest mulig med utestemme, og det er et likhetstegn jeg ikke deler. Hver parti kan aldrig konkurrere på de enkle svaret eller på de drøyeste standpunktene i enkeltsaker, da mister vi styringsverdigheten vår, og da får vi oppslutning deretter.
0: Har det gått litt en populistfelle av til, har du følt, eller, siste året?
1: Nei, jeg føler egentlig ikke det. Vi, vi er et parti som, til tross for at vi nå har sittet i en del år i opposisjonen, vi alltid legger frem alternative budsjetter som det faktisk er mulig å styre på, og som har det som, som en veldig sånn gyllene leveregel. At vi skal være i stand til å ta over å gjennomføre den politikken som vi foreslår i Stortinget. Og det har nok frustrert en del av og til, for det gjør jo at de aller artigste kromspringene ikke alltid får gjennomslag. Men jeg mener at det er helt, helt nødvendig og, og skal, skal vi vinne valget i så har ikke jeg noe tro på det der valget mellom lilla-velgerne eller venstre-side-velgerne. er vi nødt til å ta ledertrøya på venstre-sida. Da tror jeg vi tiltrekker oss de som har hva skal si, en sosialdemokratisk hang, men er opptatt av styring, men også de som, som ønsker at det er venstre som skal ta ledelse i Norge. Hva ser du som viktige norske verdier? Viktige norske verdier... At, at vi er i stand til å fordele gvinstene av alt det vi holder på med på, på en god måte. At, at vi har en sånn grunnplanke i samfunnet vårt. At, at folk flest skal ha muligheter. At vi skal ha like muligheter. Uavhengig av hvor der vi kommer fra. Og at vi evner å se sammenhengen mellom det. Ikke sant? Enkeltmenneskes muligheter. Og det at vi får et godt samfunn i andre enden, et samfunn hvor tillitsbåndene fortsatt er i rimelig intakte. Selv, selv om vi ser forferdelige eksempler på at de rives i stykker i land rundt oss. Og dette, dette er ikke noe som er uh, hogget i stein eller noe naturlov i Norge heller. Det må ta svaret på. Hvordan ser du religionsplass i samfunnet? Religionsplass, ja. Meg, det er et spørsmål jeg aldri har fått før, tror jeg. <laughs> Nei, så Norge er jo et land hvor religionen ikke har en veldig stor plass i det offentlige liv. Og det mener jeg er riktig. Religion er i stor grad en privatsak, og så har du, har du stort rom for å praktisere din religion, og det skal være være aksept for det. Men, men jeg ønsker meg ikke en retning hvor religionen skal ta en tydeligere plass i den norske offentligheten. Det gjør jeg ikke. Så ser jeg jo at det er, at det er mange av, av de verdiene som jeg forfekter som sosialdemokrat som sammenfaller med det man kan kalle den kristne kulturarven. Da. Tror du selv på Gud, eller på att noe er større enn oss mennesker? Nei, jeg tror ikke på Gud. Det gjør jeg ikke. At noe er større enn oss mennesker. Altså, summen av oss mennesker blir jo større enn oss selv, på en måte. Vi er jo alle en del av noe større. Men, men det er vel mest menneskets kraft jag tror på. Tror på et liv etter døden?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Til slutt, mitt faste spørsmål.
1: Hva skal bli historien om deg? Marianne Martinsen, det var hun som... Uh, hun var en av de som klarte å tenke langsiktig.
0: Jeg er ikke enda et dårlig mål.
1: <laughs> Tusen takk for du kom. Tusen takk.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Anne Garvold og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.